0: Du lyssnar på Mises ljud. En podcast där du lyssnar på artiklar från Mises.se Dagens inläsare Magnus hälsar dig varmt välkommen. Idag avhandlas artikeln Det libertarianska sökandet efter en storslagen historieskildring av Hans Hermann Hoppe Publicerades på Mises.se den 2 februari 2019 Inledning. Det är ingen hemlighet att jag inte ser mig själv som en Hayekian. Trots det betraktar jag Hayek som en av de stora ekonomerna. Han går inte att jämföra med Mises, men det är få, om några ekonomer alls, som gör. Beträffande Hayeks vida berömmelse har den dock mindre att göra med hans arbete inom ekonomi och mer att göra med hans arbete inom politisk teori. Och det är på detta område jag anser Hayek vara bristfällig. Inte ens definitioner på området är sammanhängande. Hans försök till epistemologi anser jag vara mycket bättre eller rent av genialiska. Men inte heller här lever han upp till sin läromästare Ludwig von Mises bedrifter. Tack vare hans breda, interdisciplinära och tvärvetenskapliga arbete fullt av viktiga insikter inom många ämnen ser jag Hayek som en av 1900-talets mest framstående intellektuella inom det samhällsvetenskapliga ämnena. På grund av hans höga anseende citerades Hayek också i Property and Freedom Society:s avsiktsdeklaration som lyder Citat Konstruktionen av ett fritt samhälle måste återigen bli ett intellektuellt äventyr. En handling som kräver mod. Vad vi saknar är ett liberalt utopia, ett program som varken ses som ett försvar av det nuvarande tillståndet eller en utvattnad form av socialism, utan en verklig radikal liberalism som inte tar hänsyn till makthavarnas känslor, som inte är alltför praktisk eller begränsar sig till vad som framstår som politiskt genomförbart idag. Vi behöver intellektuella ledare som är beredda att stå emot maktens och inflytandets lockelse som är villiga att sträva efter ett ideal hur dystra framtidsutsikterna än må vara. Det måste vara människor som är villiga att hålla sig till sina principer och som slåss för deras genomförande, oavsett hur långt ifrån sitt mål det befinner sig. Om vi inte kan göra den filosofiska grunden för ett fritt samhälle en levande intellektuell debatt igen och dess genomförande en uppgift som utmanar nytänkandet och fantasin hos våra bästa sinnen är framtidens framtidsutsikter väldigt mörka. Men om vi kan återfå tron på den inneboende kraften i idéer som utmärkte liberalismen när den var som bäst är striden ännu inte förlorad. Slutsitat. Hayek följde såklart inte sitt eget råd vad gäller hans politiska teori utan fann sig själv istället i en salig röra av motsägelsefulla kompromisser. Men det betyder inte att hans värdjan om en kompromisslös intellektuell radikalism som har varit syftet med PFS och blivit dess kännetecken inte är rättfärdigad eller värd ansträngningen. Men det är inte ämnet för idag. Istället vill jag tala om en annan av Hayeks viktiga insikter som går att finna i hans inledning till boken Kapitalism och historikerna. Här menar Hayek att medan kompromisslös intellektuell radikalism är nödvändigt som en källa för ledarna av en liberal, libertariansk rörelse att hämta energi och inspiration ur, är det inte tillräckligt för att övertyga massorna. Allmänheten är inte vanvid eller rent av, inkapabel att ägna sig åt abstrakta resonemang, avancerade teori och att vara intellektuellt konsekvent. Det formar istället sina politiska åsikter och övertygelser utifrån historieskildringar, utifrån förhärskande tolkningar av händelser i det förflutna. Det är därför upp till det som vill vara en förändring till en bättre liberal-libertariansk framtid att utmana och rätta sådana tolkningar och föreslå och främja en alternativ revisionistisk skildring av historien. Jag citerar Hayek. Även om händelser i det förflutna är källan till mänsklighetens samlade erfarenhet formas människors åsikter inte av objektiva fakta, utan av de återberättelser och tolkningar som de har tillgång till. Historisk myt har kanske spelat en till lika stor roll i formandet av åsikter som historiska fakta. Det inflytande som historieskrivarna har på allmänheten är förmodligen mer omedelbart och omfattande än de av politiska teoretiker som lanserar nya idéer. Det verkar som att även sådana nya idéer når en bredare krets, inte i sin abstrakta form, utan som tolkningar av specifika händelser. Historikern är i detta avseende åtminstone ett steg närmare allmänheten och har ett mer direkt inflytande över den allmänna åskådningen än teoretikern. De flesta människor skulle om det inte får höra att deras åsikter påverkats av ekonomihistoria svara att de aldrig läst en bok om ekonomisk historia eller varit intresserade av ekonomisk teori överhuvudtaget. Men även om de aldrig har läst en bok på ämnet innebär det inte att det inte, tillsammans med resten av alla människor ser många av de myter som getts trovärdighet av ekonomihistoriker som etablerade fakta. Slutcitat. Syftet med den ovan nämnda boken, författad av Hayek, är revisionen av den populära myten att det var det kapitalistiska frimarknadssystemet vid början av den så kallade industriella revolutionen omkring år 1800, som var ansvaret för den ekonomiska misär som ledde till att även små barn var tvungna att arbeta 16 timmar i sträck eller mer. Under förskräckliga förhållanden i gruvor eller liknande obekväma arbetsförhållanden Och att det var endast tack vare påtryckningar från fackföreningar och statliga ingrepp i ekonomin av typen sociala reformer som detta inhumana system av kapitalistiskt utnyttjande gradvis kunde överkommas och ersättas med något bättre. När vi hör denna sorgliga historia kan man tänka sig att den första frågan som uppkommer borde vara Varför skulle någon förälder utsätta sitt barn för sådan behandling? utlämnade åt någon onskefull kapitalistisk utsugare. Hade det en förträfflig tillvaro innan? Promenerade det på ängar och fält, vid god med rosiga kinder, plockade blommor och åt äpplen från äppelträd, fiskade och simmade i åar, floder och sjöar, lekte med sina leksaker samtidigt som det lyhört lyssnade till sina mor och farföräldrars berättelser. Om så var fallet. Vilka förskräckliga föräldrar det måste ha haft. Att enbart ställa sig denna fråga borde vara nog för att inse att denna berättelse inte kan vara sann. Och som Hayek och hans medarbetare faktiskt demonstrerade är det i princip raka motsatsen till sanningen. Fram till den industriella revolutionen hade England med resten av världen levt under multusiska förhållanden i tusentals år det vill säga Tillgången på konsumtionsvaror tillhandahållna av naturen och mänsklig produktion genom produktionsmedel var inte tillräckligt för att trygga överlevnaden hos en växande befolkning. Befolkningsökningen översteg ökningen av produktion och produktivitet och som resultat var en del av befolkningen som blev över. Inte bara i England, utan överallt. Tungen att dö av undernäring, dålig hälsa och slutligen svält. Det är endast med och efter den industriella revolutionen som denna situation ändrades i grunden så att den multivistiska fällan kunde överkommas. Först i England, sedan i kontinentala Europa, därefter i de europeiska kolonierna och slutligen i stor utsträckning över resten av världen. Detta gjorde att det blev möjligt att inte bara ha en växande befolkning utan även en växande befolkning med fortsatt förbättrad materiell levnadsstandard. Denna storslagna bedrift var ett direkt resultat av frimarknadskapitalism. Eller för att vara mer specifik, en kombination av tre faktorer. För det första, en generell säkerhet gällande privat egendom. För det andra, en lågtidspreferens, det vill säga ett växande antal människor villiga och kapabla att avstå omedelbar belöning för att kunna spara för framtiden och samla på sig fler kapitalvaror. För det tredje, en tillräckligt stor grupp människor med intelligens och uppfinningsrikedom för att kunna uppfinna och tänka ut en stadig ström av nya produktionshöjande verktyg och maskiner. De fattiga barnens föräldrar, som skänkt bort dem till de ondskefulla kapitalisterna när de begav sig, var alltså inte dåliga föräldrar, utan som de flesta föräldrar överallt som vill det bästa för sina barn, valde de att göra det för att de föredrog sina barn liv, även om det innebar ett liv i misär. Tvärt emot, den populära myten i vänsterkretsar orsakade kapitalismen alltså inte misären, utan räddade bokstavligen oräkneliga miljoner från att svälta ihjäl och lyfte det gradvis ur deras tidigare tillstånd av nedrig fattigdom. Fackförbund och regeringar med deras sociala reformer hjälpte inte i detta avseende utan hämmade och försenade istället denna process av gradvis ekonomisk förbättring och var och är fortfarande ansvariga för oräkneliga onödiga dödsfall. Det finns många relaterade, lika eller till och med mer absurda, myter som framförs av för att använda Nikolas Taleb's term, intellektuella men idioter och som är vidareaccepterade av den stora allmänheten. Till exempel att man kan lagstifta fram en blomstrande ekonomi genom att helt enkelt införa minimumlön. Men varför då inte införa 100 dollar eller 1000 dollar i timmen? Och varför är då exempelvis Indien fortfarande ett fattigt land? Är den styrande eliten i Indien så dumma att det inte inser att det har en magisk formel för att göra landet rikt? En annan myt är att ekonomisk misär kan överkommas genom att spendera mer pengar. Men varför? Då regeringar överallt idag med lätthet kan öka mängden papperspengar i oändlighet finns det då en endaste fattig människa kvar i världen. Dessa falska historieskillningar är inte helt begränsade till ekonomihistoria. Mycket av det vi har lärt oss som etablerade fakta från våra historieböcker om första och andra världskriget, om den amerikanska och franska revolutionen, om Hitler, Churchill, Roosevelt, Napoleon och så vidare, visar sig också vara felaktig historia. Medvetet eller omedvetet en blandning av fakta med en kraftig dos fiktion och förfalskning. Även om det är viktigt med en revision av denna historia, ekonomisk eller ej, kvarstår den stora utmaningen för libertarianer nämligen att ta fram en storslagen historieskildring för att kontrastera och korrigera den så kallade Whig-teorin som alla styrade eliter överallt och alltid har försökt sälja in hos allmänheten. Det vill säga att vi lever i den bästa av världar och att det är vad som garanterar att det så förblir fallet. Samt att historien i det stora hela, bortsett från några få undantag består av en mer eller mindre stadig utveckling till det bättre. Denna Whig-teorin har, bortsett från några mindre bakslag motiverade av två katastrofala världskrig under första halvan av 1900-talet, återtagit en betydande plats i det allmänna medvetandet, vilket kan ses på framgången av böcker från Francis Fukuyamas The End of History and the Last Man eller på senare dagar Steven Pinkers The Better Angels of Nature och även hans bok Enlightenment Now. För teorins anhängare är källande till vår tids storhet och val som kvalificerar den som den bästa av alla tider en kombination av två faktorer. För det första, aldrig någonsin förut i historien har tekniken och de rationella vetenskaperna eller den genomsnittliga materiella levnadsstandarden Uppnått en så hög nivå som idag Vilket framstår som i stort sett korrekt Och vilket har bidragit till att wig teorins popularitet Och att den har blivit allmänt vedertagen För det andra Aldrig någonsin före du historien Sägs det Har människor upplevt en så stor frihet som idag Med liberal demokrati Och demokratisk kapitalism Ett påstående som Sin vida popularitet till trots Jag anser vara en historisk myt. Då graden av frihet samt ekonomisk och teknisk utveckling helt står i relation till varandra leder det mig till slutsatsen att den genomsnittliga materiella levnadsstandarden skulle ha varit ännu högre än den är för närvarande, om historien haft en annan gång. Men... Innan jag erbjuder en alternativ storslagen, revisionistisk skildring av historien och talar om var Pinker och hans likar spårar ur med sin wig på världshistorien vore några ord om vetenskapens historia på sin plats. Vetenskapens och samhällets historia Till för inte så länge sedan var tron på en ständig utveckling till ett bättre inom vetenskapen ohotad. Fram till det tidiga 1960-talet med vetenskapshistorikern Thomas Kuhn och hans bok The Structure of Scientific Revolutions. Kuhn i motsats till den rådande föreställningen framställde inte utvecklingen av vetenskapen som en fortskridande marsch mot upplysning utan som en rad olika paradigmskiften som följer varandra som det ena modet inom damkläder följer det andra utan utstakad riktning. Boken blev en stor framgång och för en tid var Koons idéer också ett mode inom filosofiska kretsar. Med det sagt ser jag den generella uppfattningen om vetenskapens utveckling som i stort sett korrekt. Felet som kon och med honom många andra vetenskapsfilosofer, begår, och som talande nog uttrycks om och om igen, av Sheldon Cooper, supervetenskapsnörden till lika teoretisk fysiker i den populära tv-serien Big Bang Theory, går att finna i missuppfattningen av relationen mellan vetenskap å ena sidan och ingenjörskap och teknik å andra sidan. Den spridda missuppfattningen är att vetenskapen föregår, har en högre prioritet och besitter en annan tyngd av värdighet än ingenjörskap och teknik. Andrahands och underordnade intellektuella företag som enbart räknas till applicerad vetenskap. Faktum är att det är tvärtom. Vad som kommer metodologiskt före och som möjliggör vetenskapen så vi känner till den och vi samtidigt utgör en grogrund är mänsklig ingenjörskap och konstruktion. För att förtydliga: Utan så noga formgivna och tillverkade instrument som mätstickor, klockor, huvudar, rektanglar, vågar. Räknare, objektiv, mikroskop, teleskop, audiometrar, termometrar, spektrometrar, röntgenapparater, ultrautsmätare, partikelacceleratorer och så vidare. Skulle ingen empirisk eller experimentell vetenskap äga rum? För att citera den store, numera avlidne tyske filosofen och vetenskapsmannen Peter Jannick Hantverk kommer före och tillgodoser en stabil grund för munverk. Oavsett vilket käbbel vetenskapsmän ägnar sig åt är det alltid käbbel inom ett stabilt och fungerande ramverk och referenssystem som är bestämt av ett visst stadie av teknikutveckling. Och inom ingenjörsfältet skulle ingen kasta ett fungerande instrument förrän den har ett annat bättre fungerande instrument tillgängligt. Det är alltså ingenjörsskap och framsteg inom ingenjörsskap som möjliggör vetenskap och vetenskapliga framsteg och samtidigt förhindrar vad som enligt Karl Poppers falsifieringsfilosofi som för närvarande dominerar den allmänna uppfattningen bland intellektuella alltid är möjligt. Inte bara vetenskapliga baksteg utan även sammanbrottet av hela kunskapssystem på grund av den hävdar man alltid möjliga falsifieringen av även dess mest grundläggande hypoteser. Vad som förhindrar denna vardröm för att bli verklighet och blottlägger Kuns relativism och Poppers besläktade falsifieringsfilosofi som byggda på ett grundläggande metodologiskt fel är att förekomsten av hantverk och dess metodologiska prioritet och företräde framför vetenskapens mundverk. Men detta stycke avklarat vänder jag mig nu till den falska delen av Wigg-teorin. Nämligen den som har att göra med social historia. Det är relativt enkelt att definiera och diagnostisera tekniska och vetenskapliga framsteg. Framsteg sker när vi lär oss åstadkomma något mer, snabbare, eller bättre resultat när vi ägnar oss åt målmedvetet handlande med den icke-mänskliga världen bestående av materiella föremål, växter och djur. Medan detta jämförelsevis är relativt enkelt är det betydligt svårare att definiera och diagnostisera sociala framsteg. Det vill säga framsteg i interaktioner människor emellan. För att åstadkomma detta måste vi till att börja med hitta en modell för social perfektion som stämmer överens med människans natur tillhörande människan som hon verkligen är som kan agera referenssystem för att diagnostisera den av diverse historiska händelser, perioder och förlopp, relativa närheten till eller avståndet från detta ideal. Denna definition av social perfektion och sociala framsteg måste hållas helt separat och vara oberoende och analytiskt särskild från den av teknisk och vetenskaplig utveckling och perfektion. Konceptuellt måste det vara möjligt att föreställa sig att det kan finnas samhällen som är nära social perfektion men eftersatta vad gäller teknik å ena sidan och att det å andra sidan kan finnas samhällen som har nått en hög grad av teknisk utveckling men är socialt bakåtsträvande. För en libertarian är idealet för social perfektion fred. Det vill säga normalt och typiskt fridfulla och friktionsfria interaktioner människor emellan och en fredlig lösning på eventuella konflikter som uppstår inom den stabila ramen för privata eller flera ömsesidigt uteslutande egendomar och egendomsrätter. Men jag vill inte vädja uteslutande för libertarianer, utan även en potentiellt universell eller katolik publik, för samma sociala perfektion är i stort sett överlappande med den som förespråkas av de tio budorden. Om vi bortser från de fyra första som avhandlar vår relation till Gud- som enda och högsta moraliska auktoritet och slutgildig domare av våra handlingar på jorden och hur man på ett korrekt sätt firar sabbaten är resten som har att göra med världsliga ting skrivna i ingen sann libertariansk anda. 5. Hedra din far och din mor som Herren vår Gud har befallit dig så att du kan leva länge och väl i landet som Gud har gett dig. 6. Du ska icke dräpa. 7. Du skall icke begå äktenskapsbrott. 8. Du skall icke skäla. 9. Du skall icke bära falsk vittnesbörd mot din granne. 10. Du skall icke eftertrakta din grannes fru eller hans hus, hans fält, hans manliga tjänare eller hans kvinnliga tjänare, hans oxe, hans åsna eller något annat som tillhör din granne. Vissa libertarianer kommer åsikter om att inte alla av dessa regler har samma prioritet eller status. Det kan komma att påpeka till exempel att den femte och sjunde budordet inte är att likställa med eller ha samma dignitet som budord 6, 8, 10. Att detta också kan vara fallet med budord 9 som förbjuder förtal. Eller att vilja ha en annan mans fru eller tjänare inte går att likställa med att vilja ha hans hus eller fält. De tio budorden säger dock ingenting om allvarsgraden eller vad som utgör ett lämpligt straff för den som bryter mot de olika buden. Det fördömer alla nämnda handlingar och begär, men lämnar öppet frågan om hur strängt straff den förtjänar som bryter mot dem. De tio budorden levererar långt mer än vad libertarianer anser vara tillräckligt för en fridfull social ordning. Det strikta följandet av budord 6, 8 och 10. Men skillnaden mellan en strikt eller stel libertarianism och de tio buden betyder inte att de två skulle vara oförenliga. Båda är i fullkomlig harmoni så länge man gör skillnad på lagliga förbud å ena sidan som uttrycks i budord 6, 8 och 10 vars överträdelse kan bestraffas med fysiskt våld och moraliska förbud å andra sidan som uttrycks i budord 5, 7 och 9 som endast får lov att bestraffas med mindre än fysiskt våld till exempel samhällets ohillande, diskriminering Uteslutning eller utfrysning från samhället. Om man ser det från detta perspektivet kan samtliga av de sex uppräknade budorden rent av ses som en förbättring av den strikta och stela libertarianismen, givet det gemensamma målet av social perfektion med en stabil, rättvis och frifull social ordning. Ett samhälle bestående av människor som har förvannat bete sig respektlöst mot sina föräldrar håna tanken på naturliga ranger, hierarkier och social auktoritet. Som underminerar familjen som institution, som skiter i äktenskapet som institution och ser otrohet som en konsekvenslös, felfri eller till och med befriande handling. Eller som har förvanat håna tanken på personliga ära och ärlighet och gladaligen ägnar sig åt att förtala sina grannar och det vill säga bär falskt vittnesbörd mot sin granne ett sådant samhälle kommer snabbt gå under av ändlösa stridigheter och konflikter istället för att njuta av en hållbar och varaktig fred. Om vi nu tar detta bibliskt libertarianska ideal för social perfektion som vårt riktvärde måste nästa steg vara att ställa en diagnos. Genom denna komparativ utvärdering och rangordnande av historiska perioder och händelseförlopp avseende deras relativa närhet till eller avstånd från detta slutgiltiga ideala mål. En första diagnos av den samtida världen gör gällande i detta avseende. Att även om vi går med på tanken att den dominerande västerenska modellen som bygger på liberal demokrati eller demokratisk kapitalism ligger närmare idealet än de samhällsmodeller som för närvarande tillämpas i andra delar av världen utanför det så kallade västerlandet kommer det inte i närheten. I själva verket framstår det som klart och tydligt att den motsäger och bryter mot de katolska bibliska budorden och att förespråkan av denna modell därmed är uppenbarligen även om de inte erkänner det, förnekar och motsätter sig Guds vilja och istället går djävulens ärenden. För det första Även med de grövsta intellektuella förvrängningarna är det omöjligt att rättfärdiga staten utifrån dessa regler Om ingen får lov att stjäla, mörda eller eftertrakta någon annans egendom kan inte heller någon institution som får lov att stjäla, mörda eller eftertrakta någon annans egendom tillåtas att uppstå. Men alla samhällen idag, inklusive det västerländska, är samhällen med stater som får lov att stjäla, skatt får lov att mörda, krig och får lov att eftertrakta andras egendom, lagstiftning. Dessutom I samtliga västerländska demokratiska samhällen i synnerhet är den moraliska synden att eftertrakta andras egendom inte bara inte strikt förbjuden, men likväl praktiserad, utan i själva verket uppmuntrad och förfinad till sin yttersta och mest djävulska form under demokratin. Med demokrati, med demokratiska val i centrum för samhällslivet, är alla befriade från Guds bud och därmed fria att eftertrakta vad de vill av andras egendom och uttrycka sina omoraliska begär i regelbundna, anonyma omröstningar. Sannoliken kan denna liberala demokrati som samhällsorganisation omöjligt vara historiens slut, varken för en libertarian eller någon överhuvudtaget som valt att ta sig an de tio budorden. Fukuyamas påstående är på gränsen till blasfemiskt. Revisionistisk historia Men oavsett hur motbjudande eller katastrofal diagnosen av samtiden än må vara, kan det vara så att det nuvarande läget står för någon form av framsteg. Det kanske inte är historiens slut, men det kan ändå vara närmare målet av social perfektion än allt det som föregår det. För att motbevisa wigg en gång för alla är det därför nödvändigt att även identifiera tidigare och därför mindre tekniskt utvecklade samhällen, som förhöll sig närmare de tio budorden och kom närmare social perfektion. För att kunna påverka den allmänna diskursen i striden mellan rivaliserande historieskildringar borde motargumentet vara ett stort sådant. Det vill säga det bör inte baseras på någon liten plats under en kort period, utan ett utbrett och varaktigt historiskt fenomen. Av samma anledning för att nå ut till massorna borde exemplet vara sammankopplat både geografiskt och genealogiskt som en historisk föregångare till den samtida västerländska modellen av demokratiska stater och inte heller ligga för långt bort i ett dunkelt förflutet. I mina egna försök till en revisionistisk skildring av västerländsk historia, i synnerhet i mina två böcker, Democracy the God That Failed och A Short History of Man, har jag identifierat den europeiska medeltiden, som också är känd under det bättre namnet latinsk kristendom, det vill säga den grovhugget tusenåriga perioden från och med romarikets fall till och med 1500-tal eller tidigt 1600-tal, som ett exempel. Inte ett perfekt exempel, men närmare idealet för social perfektion än något som kom efter och i synnerhet den nu rådande demokratiska ordningen. Föga förvånande sammanfaller detta också med perioden i västerländsk historia som våra nuvarande gudslösa demokratiska härskare och deras hovhistoriker har valt att framställa i mörker. I grekisk och romersk historia kan det se något av värde, även om den inte, påstår det, lever upp till samtidens höga nivå av social utveckling som uppnåtts först med de demokratiska ordningen. Men vad gäller medeltiden framställs den ensidigt som mörk, grym och full av vidskeplighet. En tid som gärna får falla glömska och utelämnas i historieböckerna. Varför framställer man just medeltiden i så dåligt dager? För att, som många historiker, gamla och samtida såklart också har lagt märke till, representerar medeltiden ett storskaligt och varaktigt exempel på ett statslöst samhälle. I enlighet med de tio budorden och därmed också raka motsatsen till den nuvarande etatistiska sociala ordningen. Medeltiden, trots sina många brister, kan sägas vara en gudbehagande, en gott gefalge. Social ordning, medan den nuvarande sociala ordningen, trots sina många bedrifter, står i ständig konflikt med Guds ord och därför måste sägas vara en satanistisk samhällsordning. För att besvara frågan, Satan och hans följare på jorden kommer såklart göra allt i sin makt för att få oss att ignorera och glömma Gud och förlöjliga, besudla och svärta ner allt som har med Gud att göra. Det står stor anledning för varje libertarian och gudfruktig katolik att studera och låta sig inspireras av den europeiska medeltiden som historisk period. Något som av en händelse är mycket enklare idag och som troligtvis stöter på föga motstånd från de styrande och deras allt striktare obligatoriska språklagar, som går under namnet politisk korrekthet, eftersom sådana studier sedan länge är förpassade till samlingen nördiga och exotiska intressen, långt ifrån och utan relevans, för tiden vi lever i. I standard ortodox historia får vi lära oss, som en kvass i axiomatisk sanning, att staten som institution, det vill säga den systematiska överträdelsen av de tio budorden, är nödvändig och oenbärlig för upprätthållandet av samhällsfriden. Medeltiden och latinsk kristendoms historia visar att detta inte är sant, utan en historisk myt, och hur man under en lång historisk period lyckades upprätthålla samhällsfriden utan en stat, och därmed också utan ett öppet motstånd till libertarianska och bibliska föreskrifter. Medan många libertarianer ser en anarkistisk samhällsordning som ett stort sett horisontell ordning utan hierarkier och olika rangordnade auktoriteter som något slags anti-auktoritärt paradis visar det medeltida samhället på ett startlöst samhälle som något helt annat. Friden upprätthölls inte av avsaknaden av sociala hierarkier och rangordnande sociala auktoriteter utan avsaknaden av allt förutom sociala hierarkier och rangordnade sociala auktoriteter. I motsats till den nuvarande ordningen som i grunden bara erkänner en auktoritet, staten, kännetecknades medeltiden av en mängd konkurrerande och samarbetande sociala hierarkier och rangordnade sociala auktoriteter. En form av auktoritet utgjordes av familjens överhuvud och ledare för olika grupper baserade på släktskap. Det fanns beskyddare, herrar och deras herrar. Det fanns feodalkungar, med sina ägor och vasaller och vasallernas vasaller. Det fanns otaliga separata samhällen och småstäder och en enorm variation av religiösa, konstnärliga, yrkesmässiga och sociala ordnar. Råd, församlingar, gillen, föreningar och klubbar. Var och en med sina egna unika regler, hierarkier och rangordningar. Utöver detta, och av stor betydelse, var auktoriteten i form av präster, mer avlägsna biskopar och påven i Rom. Men ingen auktoritet var fullkomlig och ingen individ eller grupp besatt ett monopol på sin position eller rang. Det hierarkiska feodala förhållandet mellan herre och vasall var exempelvis inte olösligt. Det kunde upplösas om någon av parterna bröt mot innehållet i den trohetsed det svurit att upprätthålla. Herren var inte heller i egenskap av herre över sin vasall, även herre över vasallens vasaller. Sådana vasaller kunde i själva verket vara knutna till en annan herre, eller på en annan plats eller i andra sammanhang vara en herre själv. Vilket uteslöt inblandning i det nämnda herrens affärer. Det var på så vis nära nog omöjligt för någon att ägna sig åt renodlad toppstyrning. Av den anledningen var det också väldigt svårt att bibehålla någon större stående armé eller föra något storskaligt krig. Det vill säga, det är ett fenomen som vi kommit att betrakta som helt normalt. Att en befallning kommer uppifrån som är direkt bindande på hela samhället, från det högsta till det lägsta, var otänkbart på medeltiden. Auktoritet var brett fördelat och varje enskild person eller position med auktoritet begränsades av och balanserades med en annan. Feodala kungar, biskoppar och till och med påven själv kunde föras inför rätta av andra konkurrerande auktoriteter. Feodal lag återspeglade denna medeltida hierarkisk-anarkistiska sociala struktur. Alla lag var i grund och botten privatlag, det vill säga lagar som appliceras på personer och interaktioner mellan personer. Alla rättstvister hade att göra med en person som stod åtalad och en person som var målsägande. Och straff bestod vanligtvis av någon specificerad materiell kompensation från lagbrytaren till offret och dess förmånstagare. Men denna för medeltiden, speciellt tidig medeltid, centrala karaktäristik som historisk modell för ett privatsamhälle innebar inte att feodal lag var något slags enhetligt sammanhängande eller konsekvent rättssystem. Feodal lag tillät en stor variation av lokala och regionala lagar, seder och bruk och behandling av liknande brott på olika orter kunde skilja markant. Samtidigt, med den katolska kyrkan och den skolatistiska skolans naturet fanns ett överskridande institutionellt ramverk och moraliskt referenssystem på plats som kunde fungera som en moraliskt enande kraft och begränsa och minska variationerna mellan olika lokala lagar. Det fanns utan tvekan många brister som senare historiker till denna dag fokuserat på och understrukit för att misskreditera hela perioden. Under medeltiden under den katolska kyrkans ledning Utsattes slaveriet, som varit ett utmärkande drag för det grekoromerska samhällslivet, för stora påtryckningar och drevs nära nog till utrotning. Men det försvann aldrig helt och hållet. Samtidigt var träldom, som ur moraliskt perspektiv är betydligt bättre än slaveri, men inte helt felfritt. Fortfarande ett utbrett samhällsfenomen. Dessutom Förekom det gott om småskaliga krig och fejder under hela perioden. Och, som vi aldrig får glömma, var straffen som utdelades i diverse domstolar för diverse brott här och var ibland, åtminstone för vår modern känslighet, extrema, hårda eller grymma. En mördare kunde bli hängd eller halshuggen, styckas, brännas, kokas eller dränkas. En tjuv kunde få sina fingrar eller händer avhuggna. En som vittnade falskt kunde få sin tunga utsliten. En som begick äktenskapsbrott kunde stenas, en våldtäktsman kastreras och en häxa brännas. Det är framförallt dessa särdrag som och ville lära oss att förknippa med medeltiden. För att väcka vår indignation och få oss att känna oss upprymda av tanken på vår upplysta uttid. Men även om allt det är sant är en sådan enkelspårig koncentration enbart på dessa särdrag Som kännetecknade, för hela medeltiden, detsamma som att inte se skogen för alla träden Det är att missta slumpen för något naturligt eller normalt Det ignorerar vare sig medvetet eller ej det huvudsakliga draget för perioden som helhet nämligen det faktum att det var ett statslöst samhälle med brett fördelade, hierarkiskt ordnade och konkurrerande auktoriteter Det blundar sedan bekvämt nog för det faktum att medeltidens överdrifter bleknar i jämförelse med det tillhörande, den nuvarande demokratiskt statliga ordningen. Slaveri och träldom har såklart inte försvunnit i den demokratiska världen. Det alltmer sällsynta privata slaveriet har istället ersatts med det nära nog universellt system av offentligt skatteslaveri och träldom. Krig har inte heller försvunnit utan istället vuxit till betydligt större skala. Och vad gäller överdrivna straff vid häxprocesser har det inte försvunnit heller. Tvärtom har det mångdubblats. Statens fiender torteras på samma grymma eller rent av tekniskt förfinade sätt som förr i tiden. Dessutom straffas rutinmässigt otaliga människor som inte är mördare, inte är tjuvar, inte begått mened, inte varit otrogna, inte är våldtäktsmän, det vill säga människor som lever helt i enlighet med de tio budorden och som en gång i tiden vore lämnade i fred. Ibland med långvarig frihetsberövning eller berövning av all deras egendom. Häxor kallas inte längre för häxor. Med en envåldshärskare på plats är identifieringen av något som misstänkt för att vara en ondskanslakej eller bråkmakare mycket lättare. Och antalet människor som blir identifierade har mångdubblats därefter. Och även om sådana misstänkta inte längre bränns på bål, blir rutinmässigt straffade med livslånga ekonomiska följder, arbetslöshet, fattigdom eller till och med svält. Och medan det primära syftet med ett straff under medeltiden var upprättelse, det vill säga att lagbrytaren var tvungen att kompensera offret, är det primära syftet med ett straff idag underkastelse. Det vill säga att lagbrytaren först och främst måste kompensera och tillfredsställa staten istället för offret, som därmed blir offer ännu en gång. En första slutsats Därmed kan vi nå en första slutsats. Den nuvarande demokratiska ordningen må vara den mest tekniskt utvecklade civilisationen, men den är säkerligen inte den mest socialt utvecklade. Mätt med bibliskt libertarianska mått för social perfektion ligger den långt efter medeltiden. Med dessa mått mätt är övergången i europeisk historia från den anarkiska medeltida till den moderna etatistiska eran inget mindre än övergången från en guds behagande till en gudlös social ordning. På diverse platser, kortast sammanfattat i min uppsats från aristokrati till monarki till demokrati har jag analyserat och försökt rekonstruera denna avciviliserande process som nu pågått i ett halvt årtusende, och förklara de katastrofala följder och konsekvenser som blir för lag och ekonomi. Jag kan inte upprepa eller sammanfatta något av det här. Jag vill bara belysa den huvudsakliga strategin som alla etatister från en medeltid och fram till idag ägnat sig åt för att uppnå sina etatistiska mål för att också kunna nå en möjlig motstrategi som kan tas ur denna besvärliga situation vi befinner oss i. Inte tillbaka till medeltiden såklart. För allt för många permanenta och oåterkalleliga förändringar har ägt rum sedan dess. Både med hänsyn till våra mentala och materiella förutsättningar och kapaciteter. Utan till ett nytt samhälle som tar lärdom av att studera medeltiden och förstår och känner till den huvudsakliga orsaken till dess förfall. Strategin rades ut från en kvasi-libertariansk, statslös, medeltida utgångspunkt och riktades först och främst till det översta skiktet i den sociala hierarkin, i synnerhet feodalkungar. Enkelt sammanfattat: Istället för att förbli endast en primus inter pares, måste du bli solus primus. Och för att åstadkomma detta måste du underminera, försvaga och till sist undanröja alla konkurrerade sociala auktoriteter och hierarkier av auktoritet. Med början på den allra högsta nivån. Med dina främsta konkurrenter och därifrån er till den mest grundläggande och decentraliserade nivån av social auktoritet bestående av enskilda familjer och hushåll. Du, varje etatist, måste använda dina initiala auktoritet till att underminera var och en av alla rivaliserande auktoriteter och skala av deras rätt att oberoende av andra döma och diskriminera inom sin egen territoriellt avgränsade sfär. Andra kungar än du får inte längre avgöra vem som är kung. Vem som ska inkluderas eller exkluderas från denna grupp eller vem som får eller inte får vända sig till dem för rättvisa eller hjälp. Och på samma sätt för alla andra nivåer av social auktoritet för herre och vasall för alla separata samhällen ordnar, föreningar och i slutändan alla familjer och hushåll Ingen får lov att oberoende av andra skapa sina egna regler för inträde och inkludering för att avgöra vem som är inne eller ute vilket beteende som är att förvänta av dem som är inne för att vara gottstående och vilket uppträdande som leder till diverse sanktioner från ogillande påföljd eller böter, till uteslutning eller fysisk bestraffning. Hur ska då detta, konsolideringen och centraliseringen av all auktoritet i händerna på en territoriell monopolist, först en absolut monark och därefter en demokratisk stat, ske? Svaret Genom att samla in stöd från alla som är förvittrade över att inte ha inkluderats eller främjats i någon eller något specifikt samhälle, förening eller klass, eller för att ha uteslutits och blivit orättvist bestraffade. Mot denna orättvisa diskriminering lovar du, staten eller den som gör anspråk på att vara staten, offren att inkludera det och hjälpa det till en rättvis och icke-diskriminerande behandling i utbyte mot deras bindande lojalitet. På varje nivå av social auktoritet, var helst och när helst möjligheten uppstår, uppmuntrar du och främjar avvikande beteende och avvikande individer och vinner deras stöd för att expandera din egen auktoritet på bekostnad av alla andra. Den främsta motstrategin för återcivilisering måste därmed vara en återgång till det normala genom decentralisering. Processen för territoriell expansion som gick hand i hand med decentraliseringen av all auktoritet i händerna på en monopolist måste vändas. Varje tendens till och rörelse som står för secession måste därmed stöttas och gynnas då varje territoriell separation från centralstaten samtidigt är ett nytt separat och rivaliserande center för auktoritet och rätt som skapats. Och samma tendens borde främjas även inom ramen för varje nyskapat, separat och självständigt territorium och center för auktoritet. Varje organisation med frivilligt medlemskap Föreningar, ordnar, klubbar eller till och med hushåll inom det nya territoriet borde vara fri att oberoende av andra bestämma sina egna husregler det vill säga regler gällande inkludering, sanktioner och exkludering med syfte att ersätta det nuvarande etatistiska systemet bestående av tvingande territoriell och laglig integration och likformighet med en naturlig, quasi-organisk social ordning bestående av en frivillig, territoriell och laglig traditionsenlig association och disassociation. Därutöver, som ett viktigt komplement, för att kunna skydda denna ordning med i allt högre grad decentraliserade center, ranger och hierarkier av naturlig social auktoritet från korruption inifrån eller främmande attacker utifrån, Bör varje ny, återskapad social auktoritet uppmuntras att bygga vida nätverk med liknande belägna och likasinnande auktoriteter i andra främmande territorier och jurisdiktioner. Åsyftande ömsesidig stöttning och uppbackning vid behov. Fortsättning följer i del 2.